0: Bokertov, benvenuti nello spazio curato dalla redazione in pagina ebraica dedicato al commento, alla rassegna stampa il primo faccia a faccia in Turchia fra ministri degli esteri russo e ucraino è uno dei temi di apertura dei quotidiani di oggi purtroppo un faccia a faccia che eh, si è chiuso senza nessuna intesa il primo tra l'altro, cioè il ministro degli esteri russo Lavrov tra l'altro è arrivato persino a negare l'invasione stessa della Russia, eh, dell'Ucraina e eh, intanto i bombardamenti eh, russi hanno continuato a distruggere e mettere vittime proprio in Ucraina. A Mariupol, dove l'ospedale eh, pediatrico era già stato colpito, ieri sono state anche bersagliate l'università, la centrale dei servizi di emergenza e altri quartieri civili, riporta oggi il Corriere della Sera. Il suo corrispondente Andrea Di Castro racconta di una città, Mattatoio, dove i morti non si seppelliscono ma si abbandonano sul marciapiede il più lontano possibile dai palazzi per non sentirne l'odore questa dura e cruda ricostruzione da parte di Nicastro Castro che scrive da Dnipro eh, passiamo sempre sulle preoccupazioni di, di, di questo conflitto eh, che continua a, a, ad aggravarsi con 2 milioni di persone fuggite dall'Ucraina. Ecco ora si teme anche che la Russia alzi ulteriormente il tiro, utilizzi armi chimiche o biologiche per spazzare via la resistenza ucraina. Mosca ha una lunga storia di attacchi chimici che va dall'avvelenamento del dissidente Navalny al sostegno del dittatore Brandes. Al-Assad in Siria, ricorda il Corriere della Sera e ora, come hanno evidenziato, la portavoce della Casa Bianca epsal del primo eh, ministro britannico johnson il cremlino potrebbe fare uso eh, proprio in ucraina di queste armi non convenzionali per dicevamo spezzare la resistenza locale una resistenza racconta la corrispondenza della stampa francesca mannocchi che ha stupito un po tutti e che si fonda su un processo iniziato dopo il 2014 mannocchi racconta come la rifondazione dell'esercito sia appunto avviata sia stata avviata proprio in quell'anno e eh, con la scelta anche eh, di migliaia di ucraini di arruolarsi nell'unità di eh, difesa territoriale che ora si prepara a difendere eh, Kiev. Eh, Rispetto a eh, Kiev, al futuro della città, della capitale, ma soprattutto il futuro dell'Ucraina, si parla su Repubblica, o meglio un'analisi, una riflessione di Timothy Gartonash, analista britannico, eh, fa un po' da apripista all'idea già avviata come sapete di far entrare l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, Questo eh, la sua riflessione, la riflessione di eh, Ash parte da questo assunto, per 77 anni a partire dal 1945 una serie di personaggi europei sono stati paragonati ad Adolf Hitler scrive dunque su Repubblica l'analista, adesso applicato a Vladimir Putin il paragone Eh, sembra per la prima volta appropriato non ancora all'Hitler dell'olocausto ma all'Hitler che nel 1939 invadeva la Polonia sulla base proprio di queste considerazioni della minaccia incarnata da Putin per le democrazie occidentali l'analista britannico sostiene che l'Europa debba fare un passo ulteriore verso l'Ucraina e accoglierla tra i paesi dell'Unione Europea Eh, A proposito di accoglienza, come dicevamo sono già oltre 2 milioni eh, le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, sono state accolte eh, nei posti di confine, ovvero nei paesi di confine, Polonia, Romania, Moldova e eh, Ungheria, in questi paesi l'agenzia ebraica ha mandato i suoi rappresentanti per aiutare Migliaia di profughi che guardano proprio a Israele come ultimo rifugio, lo racconta oggi su Repubblica Rossella Terkatin, si parla di 50 fino a 200.000 ucraini che sulla base della legge del ritorno possono ottenere la cittadinanza israeliana, il governo di Gerusalemme prevede che anche dalla Russia, segnata la distanza della crisi economica, ci saranno nuovi arrivi, le stime. Per il momento, riporta Terkatin, parlano di 100.000 persone in arrivo in Israele, sia da Ucraina che dalla Russia. Al di fuori della cornice della legge del ritorno, intanto il ministero dell'interno israeliano ha previsto di concedere 25.000 permessi di soggiorno a cittadini ucraini. Concludiamo con le considerazioni di Yossi Klein Halevi, eh, lo scrittore israelo-americano. Al foglio parla di un misto di rassegnazione, frustrazione e vergogna provata davanti a quanto accade in Ucraina. Secondo Elevi, Israele può fare poco in questa crisi, anche se potrebbe trovarsi in una situazione simile. Ha dovuto, spiega l'intellettuale, scegliere il compromesso, pur condannando l'azione russa. Se rompessimo con Vladimir Putin, la prenderebbe sul personale: prende tutto sul personale, proteggerebbe le basi iraniane con i missili russi e inizierebbe a trattarci come un nemico sottolinea Alevi che poi prosegue questa è la paura della comunità di intelligence israeliana oggi sull'Ucraina Nathan Sharansky ha scritto che l'Occidente ha consentito alla Russia di prendersi la Siria e ora l'Occidente è arrabbiato con noi perché non mostriamo il coraggio che l'Occidente non ha mostrato Israele non è impressionato dall'Occidente ci rifiutiamo di essere giudicati da loro questo è il commento di Alevi io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti a cura della redazione di pagine ebraiche e vi auguro buona giornata